0: Bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa con el fitness? Un podcast ligerito sobre todo lo que necesitas saber como profesional del sector más dinámico y entretenido del mercado. Hoy nos toca ponernos serios para hablar de un tema que está afectando cada vez a un sector más grande de la población y por desgracia va en aumento, el cáncer. Vamos a intentar abordarlo desde un punto de vista optimista y hablar de precisamente cómo la actividad física puede mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad o que la han superado. Soy Sara y hoy cuento con un invitado muy especial que nos va a contar su experiencia como entrenador personal de pacientes de cáncer. Pero antes de empezar, quiero recordarte que este podcast te lo trae Training Gym, el software de fitness que te ayuda a captar clientes, fidelizar a los que ya tienes, ahorrar tiempo y ganar dinero. Si quieres conocer más sobre todo lo que esta herramienta puede hacer por ti y por tu negocio, echa un vistazo a traininggym.com. Y ahora sí, empezamos. Todos sabemos que la actividad física es clave para la salud, pero no se suele hablar de qué pasa cuando hay una pérdida de esa salud. ¿Cómo podemos usar la actividad física para mejorar? ¿Cómo puede el ejercicio mejorar la vida, en este caso, de los pacientes de cáncer? ¿Qué problemas surgen a la hora de entrenar? Bueno, para saber mucho más sobre este tema, hoy contamos con la presencia de nuestro compañero Xavi Ibáñez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y entrenador personal especializado en pacientes que tienen o han tenido cáncer. Buenos días, Xavi. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sara. Primero de todo, darte las gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que me hace muchísima ilusión.
0: Bueno, pues para que te conozcamos un poquito mejor, cuéntanos sobre ti. ¿Por qué has, has decidido dedicarte al fitness?
1: Bueno, yo creo que como todos mis compañeros de profesión, eh, cuando empezamos a estudiar un poquito de ejercicio y del deporte y del fitness, es porque desde bien pequeños pues, nos ha gustado practicarlo y y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, como desde bien pequeño lo practicaba a diario, eh, siempre he querido que mi vida, tanto ya sea a nivel personal como profesional, estuviera vinculada al, al ejercicio en este caso. Siempre he pensado al final que estamos en la sociedad para aportar algo, algo de valor en los demás y en este caso quise formarme para poder ayudar a las diferentes personas que me rodean y a la sociedad a mejorar su salud a través del ejercicio físico. Al final creo que el ejercicio y la actividad física Son imprescindibles en la vida De cada uno de nosotros Y no solo para que vivamos más años Sino para que también estos años que estamos viviendo Los vivamos cada vez mejor Y podamos disfrutar de, de la familia, de nuestros amigos y, y de la vida en general
0: Perfecto, muy bien Bueno, yo creo que hoy en día Sí, sí que ya estamos todos más concienciados De lo importante que es la actividad física para, para tener una vida plena Pero bueno, hoy vamos a hablar De, de pues cuando también y realmente la actividad física se convierte en parte de un tratamiento en el caso de una enfermedad que la que hoy vamos a tratar el, el cáncer entonces bueno tú trabajas con pacientes de cáncer y, y bueno yo me pregunto cómo has llegado a, a este trabajo o sea cómo, cómo tú un día decides empezar a trabajar con pacientes de cáncer que supongo que es un reto enorme y qué historia hay detrás
1: bueno, sí, es un reto enorme, pero a la vez es un reto muy, muy bonito. Al final pienso, y como he comentado antes, para mí el ejercicio es y debe ser para la salud, para muchas otras cosas ¿no? también, pero para la salud para mí es, es lo más importante. Y bueno, en, en mi afán ¿no? de formarme cada día para ser mejor profesional en, en este sector, pues coincidí con dos formadores, profesores, que a día de hoy son unos referentes en, en este sector, y a día de hoy también amigos. ¿vale? como son Carlos Leretti y Manu Martín. ¿vale? A día de hoy son los directores y fundadores del IPEF, ¿vale? del Instituto Profesional de Ejercicio Físico y Cáncer,
0: donde más adelante pues,
1: ya hablaremos eh, un poquito más de ello. ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo me estaba formando básicamente para ser un mejor profesional, mejor entrenador, coincidí en una escuela con ellos y al final ellos me dieron muchas herramientas pues, para ser mejor entrenador, que al final es lo que buscaba. ¿no? Una vez terminó, en este caso, la... La formación, Mano en este caso, se puso en, en contacto conmigo. Imagino que pues, hubo mucho feeling durante la formación y durante todo el proceso de, de aprender de él. Y, y al final nos dimos cuenta ambos que compartíamos valores muy similares, ¿no? que para nosotros, para los dos, el ejercicio debería ser salud. Entonces, bueno, en ese momento, cuando yo me estaba formando, el IPEF no existía y gente especializada, especializada en ese ámbito yo supiera en este caso pues pues tampoco no entonces pues pues nada eh, mano me contó que tenía en mente crear crear el IPEZ, ¿vale? crear una institución que ayudará a personas que padecen o que hayan padecido de enfermedad entonces no lo dudé ni un momento al final por desgracia muchos de nosotros habremos tenido algún caso de, de cáncer en la familia o en entornos cercanos entonces tuve la oportunidad de juntar pues, dos cosas, ¿no? que por desgracia en ese momento una familiar mía estaba padeciendo por la enfermedad y dos, que para mí era ejercicio de salud. Entonces, el tener la oportunidad de formarme con Mano y con Carlos y además llevarlo a este campo, pues para mí fue una oportunidad que no pude dejar de escapar y hasta el día de hoy me sigo formando con ellos, sigo aprendiendo con ellos, estamos en constante formación y evolución y, y creo que esa es la clave, ¿no? el querer ayudar a los demás. Y el seguirse formando, porque al final la vida y la ciencia en este caso no paran, hay que, que actualizarse constantemente para poder dar el mejor servicio y sobre todo para ayudar de la mejor forma a las personas que nos rodean.
0: Claro, fíjate que al final muchas de las colaboraciones más interesantes que, que surgen siempre son por un poco por casualidad, porque coincides con personas en un entorno y de repente pues se crean sinergias muy chulas. Pero bueno, eh, como has comentado este instituto es bastante reciente antes no estaba de, demasiado protocolizado el tema de, del entrenamiento personal con, con pacientes de cáncer y, y probablemente muchos de nuestros oyentes no, no tienen mucha idea de, de en qué consiste esta institución, qué hacen, quiénes son para quién trabajan, entonces si quieres contarnos un poquito más sobre, sobre este instituto
1: Sí, pues mira, eh, te comento no es, realmente no somos, no somos recientes por así decirlo, el IPF surgió ya oficialmente en 2014 o sea, estamos hablando prácticamente 10 años pero eh, sí que es cierto que a nivel internacional desde hace muchos años ya había muchísimos artículos y guías de referencia donde se hablaba ¿no? del, del beneficio del ejercicio en torno a, a esta patología y estos efectos secundarios que, que causó el tratamiento el IPF en este caso tuvo lugar en, en 2010, aunque como he dicho antes se fundó en oficialmente en 2014, ya que bueno, una, una familia de uno de los fundadores fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces, pues uno de estos fundadores, como he comentado antes, en ese afán ¿no? de, de querer ayudarla, pues empezó el análisis y estudio de, de toda la evidencia científica que, que en ese momento existía, acerca de ese binomio ¿no? de, del cáncer y ejercicio, ¿no? de cómo ese ejercicio podía ayudar en ese tratamiento. Entonces, pues tras constatar muchísima evidencia y sobre todo los beneficios del ejercicio en el tratamiento de la enfermedad y comprobar que es una herramienta no farmacológica que es muy útil y que a día de en ese día y a día de hoy, creo que aún está infrautilizada, me la idea de, pues, de crear el contexto perfecto para, para permitir el acceso de estas personas a programas de ejercicio seguros y sobre todo eficaces. ¿no? Eh, como he comentado antes, las siglas IPEF quieren decir Instituto Profesional de, de Ejercicio Físico y Cáncer, somos una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal ayudar a las personas que tienen o que han tenido cáncer a mejorar principalmente su calidad de vida a través del ejercicio y de la actividad física. Está formado por dos áreas principales, un área médica, lógicamente formada por médicos, y un área de ejercicio, ¿vale? Formada exclusivamente por licenciados de Ciencias del Deporte que, lógicamente, pues se tienen o nos hemos tenido que especializar un poquito en este ámbito. ¿no? Eh, estas dos áreas, aunque parezcan muy diferenciadas, eh, tienen que trabajar de la mano y de la forma mejor coordinada posible para ayudar, como he comentado antes, de la forma eficaz, pero sobre todo de la forma más segura posible para las personas pues, que, que vamos a ayudar ¿no? en este caso. Al final, nuestra misión principal es mejorar la vida de las personas.
0: Vale, perfecto. Bueno, creo que es súper interesante algunas de las cosas que, que has dicho. Eh, principalmente que sois una organización sin ánimo de lucro, que es, es algo muy interesante porque al final vais a llegar a, a muchas más personas y, y bueno, luego que tenéis también el, el área médica, que, que al final es verdad que, que normalmente en el caso de cualquier enfermedad, enseguida se recomienda reposo o, o no hacer nada y, y bueno, la evidencia científica y también el equipo que tenéis allí pues, pues no solamente en el caso del cáncer, sino creo que en el caso de muchas patologías sería súper interesante Contar con esta visión. Eh, vamos a ahondar un poquito más en, en la misión, en, en esa, ese objetivo final que tenéis, ¿no? ¿Por qué es tan importante el ejercicio físico en el caso de, de pacientes de cáncer?
1: Bueno, vale, pues como he comentado antes, eh, los tratamientos, los médicos en este caso, eh, han mejorado la supervivencia. Al final, los médicos son la referencia en este sector, son con los que nos tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, una vez constatamos que los tratamientos son buenos y que mejoran la supervivencia, estos eh, sí que es cierto que provocan muchísimos efectos secundarios, que sí que es cierto que, ok, te han curado, te han salvado la vida en este caso, pero ¿qué calidad de vida tiene la persona una vez le han diagnosticado que haya superado el cáncer o, o cualquier cosita? ¿no? Entonces, el ejercicio físico es muy importante en dos, bueno, en tres. Podríamos hablar en, en tres etapas. Una sería... Digamos, esa etapa de prevención, aunque a día de hoy las personas quizás pues, pues yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo hipertensión, yo no tengo cáncer, en este caso, es importante hacer ejercicio pues, para evitar esos posibles factores que puedan llegar a, a llevarte a un cáncer. ¿no? En este caso, como por ejemplo, podría ser no fumar. Pues el hacer ejercicio también puede ser un factor imprescindible en esa prevención. Ya poniéndonos más en el tema de, de la enfermedad, cuando a la persona se le diagnostica. ¿vale? desde ese momento la persona ya es superviviente eh, diferenciaríamos dos grandes etapas ¿no? durante el tratamiento el ejercicio físico disminuye la magnitud de esos efectos secundarios una cosa es que la persona pues a causa del tratamiento tenga una fatiga o tenga un dolor articular por ejemplo pues el objetivo de ese ejercicio físico sería que durante el tratamiento esa fatiga, ese dolor articular fuera lo menor posible y también a la vez que pudiera soportar más tratamiento, no, no solo es importante para reducir efectos secundarios, sino para que la persona durante el tratamiento sea capaz de tolerar mejor y más tratamiento, para de esta forma lógicamente, pues tener más posibilidades de, de supervivencia, no, en este caso. Y otra gran etapa sería la de después, que es normalmente cuantas más personas nos acuden, vale, porque bueno, son esas personas que el médico les ha comentado, pues que ya han superado la enfermedad, entonces tienen ese alivio y se ven con, con más fuerzas para afrontar ese tipo de tratamientos no farmacológicos como es el ejercicio y al final el ejercicio físico se, pre se presenta como una herramienta indispensable para revertir muchos de estos efectos secundarios como hemos comentado eh, artraque, no ese dolor articular inducido por el tratamiento o esa fatiga o esa osteoporosis que quizá antes no, no estaba y que aparecido pues un poquito pues, para revertir esos efectos secundarios disminuirlos disminuir también el riesgo de que vuelva Aparecer ese cáncer y sobre todo pues mejorar esa calidad de vida.
0: Genial, bueno, es súper es interesante esto porque la verdad que sí que no estamos del todo concienciados de la importancia del ejercicio físico en la parte de la prevención. Pero yo creo que esto ya viene un poco del de problema que existe en Occidente, sobre todo, de que la, me la medicina preventiva no se trabaja nada. O sea, solamente nos preocupamos una vez que ya estamos mal pero en general en la sociedad hay como muy poca medicina preventiva. Eh, ahora, después de la pandemia, quizá un poquito más, pero, pero bueno, es verdad que, que en el caso de, de vuestra institución pues sería más durante y después del de tratamiento de, de cáncer. Entonces, para, para ayudar un poco a, a entender la magnitud de la, de la institución, eh, ahora mismo, eh, ¿para quién, eh, digamos, que trabajáis? O sea, ¿quiénes son vuestros pacientes, vuestros socios, con, con quién colaboráis?
1: Mira, al final eh, estamos hablando a nivel estadístico que cada año, solo en España, hablando solo de números de españoles, aproximadamente unas 250.000 personas son diagnosticadas de cáncer al año. Y lógicamente, wow. anualmente, Muchísimo, pues, ¿no? exacto, entonces, y anualmente, por desgracia, va a ir, va a ir a más, ¿no? Entonces, eh, el aumento sí que es cierto que a nivel social ha habido muchísimo aumento, imagino que también por el tema de coronavirus, ¿no? Esa preocupación de mejorar la salud y de, y de esa prevención. Entonces, una cosa muy buena es que se ha, ha habido un aumento muy significativo del nivel de personas que practica actividad física o que realiza programas de ejercicio, ¿vale? Entonces, al final, lo que os he comentado es que, ¿a qué nos dirigimos? no Me preguntabas, pues no solo vamos a enfocarnos a, a las personas que acuden a nosotros para revertir un poquito ese efecto secundario, sino que también le damos muchísima importancia a las familias que hay detrás de esas personas, a las, a las, asoci a las asociaciones y entidades que al final apoyan y también nos apoyan a nosotros a dar un poquito de visibilidad y a dar un poquito de soporte a estas personas que, y familias que están pasando por esto. Y también al final a todos los profesionales implicados. ¿no? Entonces, a modo de resumen a quién o con quién colaboramos o a quién ayudamos, a las personas y sus familias, por un lado uh -huh. a las asociaciones y entidades que nos dan una mano a dar visibilidad como por ejemplo podría ser la Asociación Española contra el Cáncer y trabajar conjuntamente con los profesionales, ya sea médicos enfermeros, nutricionistas, psicólogos creo que es fundamental ese trabajo interdisciplinar ¿no? trabajar de la mano para darle a la persona que lo necesita el mejor servicio, entonces Sí que es muy importante que cada uno sepa exactamente su rol, ¿vale? Es muy importante que, que la gente que nos está escuchando entienda que el ejercicio físico es fundamental, ¿vale? Es la primera herramienta, no forma más útil, pero que al final no hay que perder el norte y hay que saber que los médicos y que el tratamiento al final es el que los va a curar. Entonces, los médicos son las personas que van a hacer el diagnóstico, que van a curar, que van a aplicar el tratamiento, que son los principales, pero que después hay otras personas, ¿vale? otros profesionales como son los, los entrenadores, los nutricionistas, los psicólogos, los fisioterapeutas, son profesionales que les van a ayudar a mejorar y a recuperar esa calidad de vida que, que por desgracia pues, por el tratamiento han, han perdido. ¿no?
0: Claro, sí, bueno, al final yo creo que tenemos que entender todos que evidentemente el tratamiento médico es, es lo primordial en estos casos, pero que luego hay un montón de herramientas que van a hacer que ese tratamiento mejore y que la persona también pues, lo, lleve, lo lleve mejor, como tú has comentado, que, que va pues, desde una terapia psicológica hasta una alimentación más saludable, hasta un programa de entrenamiento físico y que todo está, todo está bien. O sea que deberíamos como sociedad también pues, apoyar todas estas iniciativas y, y no quedarnos solo con que es tratamiento médico y, y si eso va bien, bien y si no, no hay nada que hacer. Entonces bueno, eh, como muchos de nuestros oyentes se dedican al, al fitness y, y son profesionales de la actividad física como tú eh, seguramente se están preguntando un poco cuáles son las implicaciones a nivel profesional para un entrenador personal o para un entrenador en general eh, ¿Cómo se trabaja con pacientes de cáncer? ¿Cómo participáis vosotros eh, de este proyecto?
1: Al final eh, todos los educadores físicos, entrenadores como, como le queráis llamar eh, sea cual sea nuestra especialidad o de sea rendimiento, salud y demás, nos dedicamos a mejorar, pues lo dicho, ¿no? El rendimiento y la salud de las personas a través del ejercicio y de la actividad física. No es que nosotros, como especialistas en este, en este ámbito, hagamos cosas raras ni cosas especiales. Hacemos lo que cualquier persona hace cuando entrena. Y, tener, y tienen que entender que al final eh, las personas que tienen cáncer no son diferentes de las personas que no tienen esta enfermedad o que tienen hipertensión o que les duele la espalda. Son personas normales y corrientes las cuales utilizan esa herramienta, ¿no? el ejercicio físico, para mejorar su calidad de vida. Al final como entrenadores lo único que tenemos en nuestra mano es esa dosis. ¿no? Eh, cómo yo modifico esta dosis, Pues el volumen, la intensidad, cómo selecciono los ejercicios. La frecuencia de entrenamiento. Pues cómo voy modificando esa dosis en función al contexto en el cual me encuentro, ¿no? Al final es como todo. Eh, hay que conocer un poquito la enfermedad, qué consecuencias tiene esa enfermedad y ese tratamiento en el contexto de la persona y a partir de aquí modificar un poquito esas dosis con lo que nosotros jugamos para darle lo que, lo que mejor necesita, ¿no? Eh, para nosotros, entrenar a una persona que, que tiene o ha tenido cáncer también es rendimiento, porque estamos mejorando el rendimiento en su día a día, ¿no? Entonces, al final, mejorar la calidad de vida, que la persona no se sienta tan cansada, que no tenga dolor, que pueda vivir su día a día normal como lo hacía antes, para nosotros es lo, es lo más bonito. Y, y lo que quiero hacer entender a la gente, tanto a pacientes, familiares o, o en este caso a otros profesionales, es que lo pueden hacer con total normalidad, que se muevan, que se muevan mucho, que se pongan en manos de un profesional que entienda de, de la materia, ¿no? de ese binomio ejercicio y cáncer, pero que se van a beneficiar muchísimo y que no piensen que tienen que hacer cosas súper extraordinarias ni, ni extrañas, sino que al final tú ves una persona de gimnasio que, que tiene cáncer y una persona que no tiene cáncer en este caso, y podrían hacer, a nivel de ejercicios desde fuera, el mismo entrenamiento, pero es en esa dosis, ¿no? en ese volumen, en esa intensidad, donde radica un poquito esa magia. ¿no? Así que bueno, que al final animo a que cuantos más profesionales especializados, especializados en el sector tengamos, mejores seremos, y más y mejores herramientas podremos dar a las personas que lo necesitan.
0: Claro, totalmente. Al final, bueno, que tampoco es, es lo que tú dices, no estáis inventando un, un, una forma... Bueno, una sentadilla es una sentadilla, como me comentabas el otro día, simplemente pues tenemos que ver qué carga y cuánta, cuánta dosis le damos a... Y bueno, que también me imagino que estamos hablando de, de cáncer, pero dentro de, del cáncer hay cientos de tipos y me imagino que los, los efectos secundarios de cada tratamiento variarán o sea que también ahí habría que, que ir viendo caso por caso que no, no podemos generalizar aquí, aquí tampoco. No, Pero claro, bueno, al final a mí, perdona que sí, te cortes ahora eh, sí.
1: al final es, es como cualquier entrenador con cualquier paciente, cliente, como lo queráis llamar no se tiene que hacer una sí. entrevista se tiene que hacer una evaluación, conocerlo y como te uh -huh. has dicho, no es lo mismo una persona que le han hecho una pequeña biopsia a una persona que le han, le han hecho una mastectomía radical, que le han quitado a la mama, por tanto, pues tiene riesgo ¿no? a pérdidas de movilidad en el hombro, otra persona que quizá tiene un tumor metastásico, eh, tiene pues claro, al final cada una de esas situaciones te va a condicionar la selección de ejercicios y esa dosis de la que hemos hablado, ¿no? Al final, como cualquier persona, adaptar el entrenamiento a las necesidades que tiene y al contexto que, que está viviendo.
0: Claro, sí, es como un entrenamiento personal pero llevado a un nivel de dificultad pues mayor del, del habitual, por así decirlo. Eh, ¿Tienes algún caso, o sea, algún ejemplo de algún caso práctico de, de que nos puedas contar de alguien que ha mejorado realmente su vida gracias a la actividad física una vez que tenía o, o que había superado un cáncer?
1: Sí, tanto, bueno, Y experiencias, hay muchas, tantas como personas hemos podido ayudar y hemos tenido el placer de ayudar. Al final, eh, ya te digo, lo más cosas comunes que quizá en el día a día no ponemos en valor, por ejemplo, eh, hablando de la calidad de vida, pues que una mujer haya sufrido cáncer de mama y haya sufrido cir cirugía y eso, por ejemplo, limite la movilidad del hombro, pues, por ejemplo, ¿qué calidad de vida pierde? Pues nos hemos encontrado con el, en el punto de que esa persona de forma autónoma no se podía, por ejemplo, abrochar el sujetador de forma autónoma, que necesitaba a su pareja, a su madre, a su hija, para abrocharse el sujetador. Entonces, al final hay que entender que con el ejercicio físico, el hecho de poder hacer que esa persona sea autónoma en ese pequeño momento de su día a día, ya es mucho. ¿no? El, el hecho de sentir que la persona no es dependiente de nadie, sino que es autónoma como lo era antes, es todo, es todo un éxito. Eh, otras cosas que nos hemos encontrado es, pues yo que sé, por ejemplo personas que vas a su casa y ves que en los armarios de arriba de la cocina o de su habitación ya no, están vacíos porque no le permite llegar porque el brazo no le permite subir hacia tan arriba porque le genera dolor y molestia ¿no? entonces al final son cosas que no damos valor igual que cuando estamos, tenemos alguna lesión o nos duele lumbar no damos valor a los años que estamos hasta que lo perdemos ¿no? entonces al final es muy importante eh, ser conscientes, empatizar escuchar a las personas y ponernos un poquito en la piel de los demás. Que no todo se resume en estoy bien, estoy mal, sino en cómo vivo mi día a día, ¿no?
0: Claro, sí. Las limitaciones ¿no? que tenemos en, en lo que tú dices, que a veces parecen tonterías, pero, pero realmente te, te cambian la vida, te cambian el día a día. Y de eso la verdad que yo por lo menos mmm, creo que no se habla. de no se ha, Hablas de pues un cáncer, si estás teniendo un tratamiento, si lo superas, si no lo superas, pero luego como que... ...a nivel social ya se pierde un poco el hilo... ...y, y no se habla tanto de... oye bueno, ...y luego qué pasa, qué limitaciones hay... ...qué consecuencias tiene... ...se pueden revertir o no...
1: ...y lo bonito también al final es... ...es poder escuchar yo como entrenador... ...lo que más me llevo... ...y lo más bonito que me llevo de cada una de las personas... ...que, que tengo el placer de, de ayudar... ...en lo que he sabido... ...ha sido el, el cómo me enseñan... ¿no? El ...cómo gestionan esa noticia que reciben... ...por parte de los médicos... ...cómo la transmiten a su familia... Cómo, cómo hacen sus miedos, sus temores, pues lógicamente nos la cuentan a nosotros para ver si les podemos ayudar con la experiencia que nosotros tenemos, no, con otras personas de cómo lo han hecho, por ejemplo. Pero claro, al final te das cuenta de que cada uno lo vive de una manera diferente. Como he comentado antes, las pequeñas cositas del día a día que no nos damos cuenta, porque al final tampoco lo vamos a contando a la gente. Pues mira, eh, me he puesto sujetado sola. Pues es algo muy, muy fácil, muy, muy una cosa que no le damos importancia, pero que cuando la pierden, pues te preguntan. Y, y que es un cabreador de cabeza para ellos, o por ejemplo, ¿no? pues con personas que tienen cáncer de próstata o, o de vejiga en este caso, pues la, el, el hecho de quizá no poder tener relaciones íntimas con sus parejas o, ¿sabes? Esas preocupaciones que al final no te cuentan o no cuentan a las personas más cercanas, pero que contigo tienen la confianza de contarte y que te dan claro. esa experiencia de decir, pues lo están pasando mal, quizá no le das importancia, pero para esas persona es muy importante en esa situación. Y al final aprendes muchísimo, es súper importante escucharlos y nosotros como profesionales poder ayudarles, ni que sea un poquito, en que su calidad de vida sea mejor, para nosotros es, es, nos da vida.
0: Claro, o sea al final tenéis que hacer un poco también como de, pues del hombro en el que llorar, por así decirlo, porque me imagino que al no ser una persona tan cercana, o no ser parte de su familia, pues tienen más tranquilidad de contaros ciertas cosas que les preocupan, que a lo mejor pues a un familiar no, no, no le quieren contar. Así que, pues un gran trabajo que estáis haciendo y yo os admiro muchísimo por ello. Y bueno, a nivel social, ¿qué barreras os estáis encontrando? Por ejemplo, ¿hay apoyo por parte de, lo, de las comunidades, de los ayuntamientos, de las familias? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
1: Por suerte, cada vez hay más profesionales que, que hemos visto ¿no? en este ámbito una oportunidad de de poder ayudar a las personas que más lo necesitan y que a día de hoy pues quizás están un poquito más desemparadas. Al final, como he comentado antes, lo más importante es un trabajo interdisciplinar. No se puede saber de todo en esta vida. Nos tenemos que apoyar en los médicos, pero también creo que es muy importante ¿no? el, el apoyarnos de nutricionistas, de fisioterapeutas, de psicólogos, para, para al final nuestro centro. ¿no? Lo más importante para nosotros es, es la persona que nos viene a pedir ayuda. Entonces, al final, yo creo que es lo más importante. Y lo más importante también es hacer llegar de la importancia del ejercicio. ¿no? Cada vez es más sabido que el ejercicio es importante, hay que hacerlo aún mucho más, hay que divulgar más, hay que formar más, no solo a pacientes, sino también a, a esas personas, familias, entidades, agentes sanitarios, para que no nos recomiendan a nosotros, sino que a nosotros y a otros profesionales para que, para que al final la persona, que es lo más importante, se lleve el mejor servicio. A nivel de barreras, pues bueno, al final... Eh, no hablaré de barreras, es más a nivel social, pero en un mundo idílico que nos encantaría, pues me gustaría a nivel personal que una persona que es diagnosticada, pues ese propio médico tuviera el contacto directo pues de un profesional del ejercicio, de un profesional, en este caso de la nutrición, de un profesional, en este caso pues de la fisioterapeuta, psicólogos, para brindar ¿no? al final al paciente de la mejor servicio posible. Eso sería claro. un poquito lo idílico, que hay lugares que ya lo están trabajando y hay otros lugares pues, que no tanto en este caso. Y, y bueno, al final, barreras, también podemos hablar de, de esa preocupación normal ¿no? de, de las familias, ¿no? esa sobreprotección muchas veces por parte de los familiares que sufren muchas veces más que los propios pacientes o de las propias personas. ¿no? Al final, la persona es la que lo vive en primera persona, la que tiene más información, la que quiere tomar acción, sobre todo las personas que nos llegan, quieren tomar acción y ser parte de ese proceso de recuperación, no quieren estar esperando a que algo divino los salve, sino que quieren tomar parte del proceso y esas personas están muy, muy activas, tienen muchas ganas de, de lo que he comentado, de tomar acción, de hacer ejercicio, de moverse, de preguntar, de indagar. Y al final son las familias muchas veces las que frenan y dicen, hey, no hagas tanto, no, no te muevas tanto que a ver si va a pasar algo malo, ¿no? Entonces,
0: bueno, sí.
1: exactamente, entonces por eso es muy importante también formar a los familiares de que es necesario de que tienen que incentivarles a que se muevan mucho en su día a día, de que hagan ejercicio prescrito por un profesional, de que coman bien, de que no dejan de hacer cosas por el hecho de tener una enfermedad y es una cosa que es muy importante. Y después, por ejemplo, yo ahora vivo en, en Andorra y cada país es un mundo y tiene sus facilidades, sus dificultades. Aquí, por ejemplo, en el país nos encontramos que ciertos tratamientos pues no se pueden dar, por pues, desgracia, somos un país muy pequeño y al final pues son pequeñas barreras que hacen que, pues, que la persona que ya está sufriendo esa su enfermedad tenga que bajar, por ejemplo, a Barcelona, ¿no? A tratarse, entonces, bueno, hay siempre cositas a mejorar, pero creo que vamos en buen camino, creo que se está trabajando en, en una línea muy común y creo que, que cada vez vamos a mejor.
0: Bueno, pues me alegra mucho saberlo, yo creo que sí, que poco a poco estamos avanzando aunque a veces nos parezca que todavía falta mucho, pero bueno, seguramente si miramos hacia atrás, pues, pues vemos que hay un largo camino ya. De verdad que, que toda mi enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo y esa labor, y ojalá que llegue a muchas más personas y que, y que poco a poco esto se vuelva algo mucho más cotidiano y más normal.
1: Muy bien, sí, esperemos que, que eso sea así, seguro que sí, al final la sociedad va camino a ello, cada vez le damos más importancia a la salud, no solo mental, sino también física, así que lo que has comentado, ¿no? Que, que se vuelva algo del proceso, algo normal. Yo padezco esta enfermedad u otra, me diagnostican y me derivan con el profesional correspondiente para que me ayude en lo que puede. Así que seguro que sí.
0: Pues nada, un placer. Hasta luego. <risa>
1: Chao, muchas gracias.
0: muchas gracias por haber escuchado una semana más qué pasa con el fitness. Te espero dentro de dos semanas para seguir contándote cosas súper interesantes sobre el sector más entretenido y dinámico del mercado. Un saludo muy fuerte y si te ha gustado el episodio no olvides valorarnos y darle a me gusta.